0: Plattenplau. Oh. Ehren Podcast. Leonard Wilkins. Oh, oh, Tabletop. Community. Plattenplau. Der Podcast für Tischtennis, Freunde. Mit richtig Wumms kommt der neue Jingle daher. Und herzlich willkommen damit zur 46. Sendung, Erich. Mit einer Menge Schwung. Grüß dich, Lennart. Mit einer Menge Schwung. Wir trotzen der Tristesse und dieser Traurigkeit der, der, der Nachrichtenlage, die weiterhin unverändert, ja, dramatisch und schlecht ist und ähm, wollen heute mal wieder mit einem Plattenplausch à la Bonheur um die Ecke kommen. Und ich sage eins äh, vorab: Wir haben einiges, aber wirklich einiges im Programmierich.
1: So sieht's aus, ja verlieren mal keine Zeit, wir starten mit der Aktuellen Stunde. Oh, du hast ja einen Schwung drauf da. Hä? Wahnsinn, wie du das Brinkhoffs auch eben schon weggezuppelt hast. Da habe ich schon gemerkt, weil die ist richtig, da ist richtig, ähm, da ist richtig Zug hinter. Ich weiß gar nicht. Ähm, ist die kleine, ist aber, nur die, ist aber nur die kleine Kanüle, die geht schnell. zweimal mal abbeißen ist rum. <lacht> <lacht>
0: Ja, man muss auch sagen, Erich, vielleicht vorab, ich, ich, ich kann es dir nicht ersparen. Aktuelle Stunde passt auch ganz gut. Mhm. Es war schön, mhm. dich mal wieder live zu sehen äh, am Sonntag. Ja. Ähm,
1: du hattest jetzt so einen Hat mich auch Hat mich auch, ge <lacht> hat mich auch gefreut. Hat, äh du hattest so insgesamt ja, nee, so einen
0: mäßigen Auftritt, aber ähm, ja, ich weiß auch. Irgendwie wirkte das auch, ehrlich gesagt, ähm, äh, bei uns, bei euch, ein wenig ist die Luft raus und wir haben glücklich äh, gegen euch, auch Ersatzgeschwächt, 6 zu 4 gewonnen in Dortmund. Äh, für uns natürlich immer ein, sü ein süßer Sieg gegen euch eigentlich, aber du hast es nach dem Spiel direkt gesagt, so ruhig war es glaube ich noch nie, ne?
1: Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen, dass das für euch, also das ist ja, ich sag mal, so ein bisschen äh, Derby ist, Dortmund-Köln. Ähm, ich glaube auch, ähm, das wird immer ein spezielles Spiel bleiben für alle Beteiligten, aber ich hatte jetzt diesmal das Gefühl, also, ich weiß nicht, in der Hinrunde, da haben, was, es 6-3 für uns? Mm, habt ihr gewonnen,
0: ja. ja. 6-2 sogar, glaube ich. Nee, 6-3, nee. Entschuldigung, 6-3, hast recht. Ja,
1: ja. Aber da war es irgendwie, da hat noch, weiß nicht, da war irgendwie ein bisschen mehr, war natürlich auch eine viel bessere Atmosphäre als jetzt äh, am Sonntag bei uns da in der kleinen äh, Biggehalle, aber irgendwie ähm, war da irgendwie ein bisschen mehr Feuer drin und. Mhm. Deswegen muss ich jetzt sagen, wir haben verloren, aber es war jetzt auch irgendwie, also normalerweise passiert ja immer irgendwie was, wenn wir, wenn unsere Mannschaften aufeinandertreffen. Es gibt immer irgendwelche aufgeheizten Gemüter oder irgendwelche Ausraster oder irgendwelche kleinen Schermützchen, aber diesmal irgendwie haben das alle so, so abgespult irgendwie, das Spiel. Mhm. Fand ich. Ja, ja wirkt Weiß das so nicht. ein
0: bisschen so, ja. Ist, äh, ich habe sowieso insgesamt das Gefühl, ist wahrscheinlich auch der insgesamt der Gemengelage geschuldet, außerhalb der Tisch in der Szene, dass so schon in einigen Ligen ähm, ja, die Luft so ein bisschen raus ist, oder? Meister sind gekürt, äh, Abstiegskampf ist, ist in vielen Ligen auch schon abgehakt, äh, ein Haken hinter und ähm, so ist das manchmal so, dass die letzten Spieltage ein, ein wenig daher plätschern, möchte ich mal sagen.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl, dass jetzt äh, irgendwie wird es nur noch absolviert, ne? Genau, es wird noch... Irgendwie so die ganz heiße Luft ist raus, aber ähm, ja, zumindest bei uns in der Liga ist, glaube ich, der Kuchen auch komplett schon aufgegessen. Ne? Das Thema ist durch. Glückwünsche muss man, muss
0: man wirklich äh, rausgeben an den FSV Mainz, äh, verdienter Meister und auch, ähm, wie es scheint, äh, mit, dem, mit dem großen Elan auch wirklich in die erste Liga aufsteigen zu wollen. Finde ich ja äh, persönlich wirklich sehr gut. Finde ich klasse, dass das ein Zweitligist mal wieder macht. Es trifft damit Bad Homburg, ähm, die dann mit einer sehr, sehr starken Mannschaft nächstes Jahr, glaube ich, in der zweiten Liga aufsteigen. Ähm, aber ja, Mainz, was sagst du, haben, haben sich es verdient bei uns in der Liga, ne? Das war eine absolut, ja. reife Leistung. Ja,
1: absolut, ja, also, äh, Ich habe leider das Hinspiel das in Mainz, habe ich leider äh, krankheitsbedingt verpasst. Und ihr spielt jetzt nochmal gegen die Meister, ne? Genau, wir können die jetzt praktisch nochmal so ein bisschen verabschieden in die erste Liga. Mhm. Bin ich gespannt. Ja, ich auch. Also ich muss sagen, die haben sich aber auch wirklich, alle Spieler haben sich auch während der Saison dort ähm, ja konstant äh, konstant verbessert. Also ich habe da jetzt irgendwie keinen Spieler irgendwie, die waren alle immer gesund, haben alle immer gespielt äh, in verschiedensten Aufstellungen. Ähm,
0: ja, und ich, 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 da muss ich also sagen, die haben ja äh, auch Verletzungspech gehabt, aber haben es dann am allerbesten von den an anderen Teams irgendwie abfedern können ne? oder hatten einfach dann drei starke Spieler, die oft trotzdem noch gegen uns alleine zwei Unentschieden gerettet haben, wo sie eigentlich auch äh, mit ja nur sozusagen drei italmäßige äh, Spieler hatten und es trotzdem geschafft haben, über Kampfgeist sich dann doch diesen ja diesen Titel in dieser wirklich kuriosen zweiten Liga dieses Jahr zu holen. Ähm, ja. Bin ich sehr gespannt, wie also die in der, in der ersten Liga aufschlagen und wen sie sich auch noch holen. Also ähm, ich habe da jetzt gar keinen konkreten Namen, aber ich habe nur äh, glaube ich gehört, dass das noch nicht so ganz klar ist, mit welchem Etat sie auch für die erste Liga dann jetzt planen. Das wird also sicherlich jetzt auch gerade so ein bisschen entschieden. Mhm. Ich hoffe, dass auch
1: einige aus dem Auf Aufstiegsteam, aus dem Meisterteam drin bleiben. Und dann ist ja schon. Und ich glaube, die Frage, das haben sie schon. Das haben sie, glaube ich, aber schon gesagt, dass sie jetzt aus diesem, aus dem, aus der Mannschaft, die sie jetzt haben, dass sie da keinen so richtig vor die Tür setzen wollen, sondern dass sie da eventuell nur sich punktuell irgendwie mit einem Spitzenspieler. Äh, verstärken wollen, habe ich glaube ich mal. Genau und, man, und wird ja auch und, immer viel erzählen. Ja, und ne? das
0: könnte jemand sein, ähm, je nach Budget natürlich, aber ähm, gerade in der russischen Liga, die jetzt sicherlich auch im, in der kommenden Saison ein anderes Gesicht haben wird oder gar nicht stattfinden wird, werden sich sicherlich die Topstars, die jetzt gerade in Jekaterinburg und Orenburg unter Vertrag waren, tippe ich mal neu umschauen und vielleicht ähm, springt da ja jemand nochmal aufs äh, äh, Mainzer Karnevalsverein.
1: Mal gucken, ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt, ob du als Aufsteiger auch als erste FSV Mainz und auch äh, wie der Manager in der Tischtenniszeitung äh, beschrieben hatte, dass er da so ein bisschen gesagt hat, ja, wir haben ja da so ein äh, Unternehmen, was gerade etwas pulsiert in der Stadt. <lacht> Stimmt. Das, ist ja, das also ist ja, genau, das ist die, ja die Biontech. Die Gewerbesteuerkasse der Stadt, die ist äh, relativ voll und die sieht jetzt, auch, sieht jetzt auch nicht danach aus, als wenn das jetzt äh, übermorgen nicht mehr der Fall sein wird. Mhm. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob das dann auch direkt dafür reicht. Ich meine, äh, die Vereine, die du da gerade angesprochen hast, Jekaterinburg, äh, Ohrenburg, das sind jetzt keine Vereine, wo die... Äh, also da wird kein Mindestlohn bezahlt, glaube ich. Nee,
0: da liegt deutlich drüber.
1: Ja. <lacht> bin ich mal gespannt, ob dann für so einen Verein direkt da so eine Hausnummer machbar ist. Oder ob man vielleicht... Äh ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den, also ich finde die Mannschaft, also wenn du einen vernünftigen, was heißt ein vernünftigen, wenn du einen normalen Einser hast, der äh, seine Spiele gewinnen kann und dahinter Mladenovic und Potuntika, also gegen den Mladenovic... Ähm, da werden sich, glaube ich, einige die Beine brechen.
0: Ja, der wahrscheinlich auch, habe ich überlegt, der erste Spieler seit, seit langer, langer Zeit, vielleicht weit vor unseren Jahren, ähm, hat es das vielleicht schon mal gegeben. Ich kann mich auf jeden Fall nie, keinen Antispieler, außer jetzt Frank Müller, ähm, also jetzt sozusagen einen ernsthaften äh, Profi. Frank Müller war damals ja der Manager von Müller-Mundscheid und von Würzburg, der sich auch hin und wieder hat selbst eingewechselt. Fürs Doppel vor allen Dingen, aber ähm, jetzt so ein Spieler mit dem Spielstil, mit einem Antitop ähm, auf der Rückhandseite vor allen Dingen, habe ich nicht in Erinnerung. Bin ich gespannt, wie du, wie ja die Vollprofis nee. und, und Stars und Sternchen der Szene äh, sich da ähm, präsentieren. Ich habe es ja auch nochmal probiert in diesem Jahr und es hat wenig Spaß gemacht und der Junge ist wirklich gerade auch im Angriffsspiel deutlich besser geworden nochmal. Äh, ich habe
1: gesehen, der greift jetzt auch
0: äh, rückhandmäßig. Ein ja, ja bisschen er greift an, um ne? und. Äh, mhm. Da muss man auch mal ein Lob an, an Hermann Mühlbach, der damals in den Jahren, glaube ich, in Luxemburg-Nationaltrainer war und äh, den, ähm, ja, ausgebildet hat den Spieler. Und äh, ja, jetzt muss man sagen, Erste Liga ist schon, ist schon reif. Das ist erste, das ist das die zweite Liga, eigentlich abgeschlossen. Unten raus, Neckars-Ulm ähm, äh, geht jetzt doch runter. Äh, da haben jetzt hätten auch, glaube ich, die zwei Lichtpunkte gegen uns, äh, hätten auch nicht geholfen, wenn ich mir das Tableau jetzt mal so angucke. <lacht> ähm, ist ja einfach so. Die haben jetzt ja nun schon ja. wirklich äh, am Ende, ja. äh, sind sehr klar Letzter geworden. Passau hat sich nochmal gewehrt, gegen uns gewonnen. Das war ein starker Auftritt bei uns in der Halle vor vor zehn Tagen. Und ähm, da wird es ein Relegationsspiel geben, wie es ausschaut, zwischen Fortuna genau. Passau, dem vorletzten. Und dann ist es relativ eng in der dritten Liga Süd, weil da wieder wollen zwei genau,
1: ja. Genau, und da hat sich ja das Blatt auch nochmal noch mal so ein bisschen gewendet. Ne? Es sah lange danach aus, äh, dass Stuttgart glatt hochgeht als Erster. VfB Stuttgart sage ich immer, aber ist ja gar nicht VfB Stuttgart. <lacht> nee, Sportbund. Sportbund, ja. Die haben das, glaube ich, äh, ja lange geplant und äh, haben auch ihre Mannschaft dementsprechend aufgestellt und hatten auch, glaube ich, das, ich glaube, die waren punktgleich nach der Hinrunde, haben das, da, haben dann das, äh, ich sag mal, das... Big Match in der Rückrunde 6-4 gewonnen. Gegen Leiselheim, äh, ne? Genau. In einem riesigen Fight, genau, gegen Leiselheim. Das sind ja so die zwei Mannschaften, die da um 1-2 konkurrieren. Und jetzt haben sie aber ein bisschen Federn gelassen, weil sich der Spitzenspieler verletzt hat. Mhm. Und ähm, jetzt haben sie, glaube ich, zweimal auf die Mütze gekriegt, haben jetzt noch ein schweres Auswärtsspiel äh, äh, in Sachsen zu absolvieren. Und Leiselheim äh, geht, glaube ich, gegen die anderen Mannschaften so ein bisschen lockerer durch mhm. als äh, Stuttgart. Und dann bin ich Deswegen gespannt auf diese,
0: auf diese Relegation dann, weil Fortuna Passau, wie gesagt, äh, als Vorletzter in der zweiten Liga, das wird auch noch nochmal, ähm, die werden auch noch mal katzen und beißen, die wollen, glaube ich, auch unbedingt in der, in der zweiten Liga bleiben, haben äh, ähm, den Gerüchten zufolge Daniel Rinderer, äh, Jugendnationalspieler oder ja, dann Ex-Jugendnationalspieler verpflichtet, ähm, der sicherlich auch lieber zweite als dritte Liga spielen möchte. Und bleibt spannend.
1: Ist das so? Ja, ich weiß, ich bin aus diesem ganzen Transfer Hickhack, da bin ich so ein bisschen raus, ja, muss ich du, sagen. du hast natürlich auch deinen Rentenvertrag wieder unterschrieben und da kümmerst du dich nicht um andere Vereine, <lacht> Erich. ist ja, ja klar. Hä? Wir müssen hier mal Stopp machen, also bei mir kommt das immer jetzt richtig, wir müssen mal kurz 23.18 Uhr, bei mir kommt das so abgehackt alles raus. Ja? Ja. Also ich höre dich crystal clear. Okay, okay, dann ist ja in Ordnung. Merkt ihr die, die Stelle nochmal? Ja, habe ich. Weil ich habe dich gerade nur komplett abgehackt gehört. Ja, habe ich, äh, okay, gucke ich mal nachher
0: rein. Aber ich, ich höre mich ja. eigentlich fantastisch.
1: Okay, ja, dann ist alles
0: super. Aber ist auch so, auch wir können hier on air bleiben, also auch in der 46. Sendung kämpfen wir nun wieder mit den technischen Voraussetzungen. Ja. Hier aus, aus der Küche aus neu und da ins Dortmunder Wohnzimmer rein, das ist auch in
1: Ordnung. Da bleiben wir uns treu, ja. Erich. Oh, ich hatte heute, bevor wir jetzt hier losgelegt haben, musste ich mich bei Skype irgendwie neu registrieren. Das war auch ein Hickhack, das war, da stand schon kurz wieder vor Abbruch alles. Ja, ich, ich sah ich nur die Nachricht Armageddon. Ich, <lacht> ich hab's geschafft, ja. <lacht> Sehr schön. Ja, du bist reingegangen ähm, mit der
0: Aktuellen Stunde, da haben wir ja gleich hier die zweite Liga komplett abgefrühstückt. Äh, mhm. Zur TDPL müssen wir, oder können wir diesmal gar nicht so viel sagen, die hat ja gerade äh, wieder ihre drei Monatspause, weil äh, der äh, World Table Tennis Zirkus wieder durch ähm, Doha, Katar und Singapur
1: gezogen ist oder zieht. Ähm, ich habe auch... Warte mal, stopp mal, du musst, du, du musst glaube ich, mal deine Hand vom Mikrofon wegnehmen. So? Ich glaub, das ist, Besser äh, jetzt? Ja. Ja. Ach, ja, daran ja. liegt's. Ja, ich also drücke hier drauf
0: wie ein Irrer, damit oh, das, der Vibrationsalarm ja. hier nicht... Äh, ach so,
1: okay. Ja, bleib mal locker, jetzt ja, ich geht's ich bin schon. noch da. Ja. Ja, ach toll, dann hast du mir Clear.
0: Ja, und auch die damen hat ihre, ihre Saison, ihre Rückserie abgeschlossen. Ähm, die haben ja eine Achterstaffel gehabt und haben jetzt ähm, ihre Platzierung und gehen jetzt ja ganz frisch und from in die Playoffs rein und ähm, da hattest du auch noch gesagt, da gab es auch noch mal so am letzten Spieltag so ein paar ähm, kuriose Ergebnisse. Ich glaube, Eastside Berlin ist wieder auf 1 irgendwie, ne? Und Frisch und
1: fromm, hast du gerade gesagt. Ja, ja klar. <lacht> <lacht> Passt nicht, oder wie? Schön. Nee, absolut. Fast schon treffend. Hm? Nee, also äh,
0: da gehen die Playoffs bald los. Und äh, da bin ich auch gespannt, weil dieses Jahr, auch wenn Berlin wieder vorne ist, gab es ja hin und wieder mal so ein paar knappere Ergebnisse. Also wenn ich sonst reingeschaut habe, war oft 6-0, 6-0, 0-6. Und jetzt hatte ich das Gefühl, war die Liga wieder so ein bisschen offener. Wie hast du das, wie hast du das wahrgenommen? Und wer gewinnt die die ja, Bundesliga? <lacht>
1: Ja, ich habe das auch äh, so ein bisschen verfolgt, äh, immer wenn ich mal den Live-Ticker angeschmissen habe zu unseren Spieltagen, um mhm. mal zu gucken, wie es auf den anderen Plätzen steht, dann äh, sind ja da die Damen eben auch aufgeführt und dann äh, ist es da auch so, dass es auch viel von den Aufstellungen abhängt. Ne? Also die Vereine haben da schon äh, so ein bisschen geplant, wann sie gegen welche Mannschaft in welcher Aufstellung spielen, das konnte man schon ähm, ablesen.
0: Ne? Ja und den Berliner Kader, den haben wir auch schon mal thematisiert, also, der ist ja recht groß da sind ja, glaube ich, gefühlt acht Spielerinnen sind gemeldet. Und äh, alle acht sind auch durchaus konkurrenzfähig.
1: Ja, aber jetzt, ich glaube, zum letzten Spiel haben sie dann noch mal die Nummer 12 und 13 aufgeboten. <lacht> weil, sechs und, weil sechs und sieben etwas müde waren.
0: Okay, ja, aber die haben sich trotzdem auf Platz 1 äh, in die äh, ja. Playoffs verabschiedet und müssen jetzt in die erste Playoff-Runde quasi nicht spielen und steigen dann ist es dann das Viertelfinale? Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube der im Viertelfinale dann ein, ne? Wenn ich richtig. Nee, warte mal. Es sind acht Mannschaften, zwei Spielen nicht, sechs Spielen. Berlin muss nicht, genau. Und dann äh, danach steigen sie quasi im Halbfinale ein, so rum. Richtig. Und jetzt
1: ist das so. Also ja, acht, genau. Also die haben eine achte Staffel und sechs spielen Playoffs nach oben. Genau. Und die ersten zwei, <lacht> die ersten zwei gut. müssen nicht. Hm? Und jetzt gibt es hm? eben
0: sozusagen so eine Art Vorausscheidung, Viertelfinale sehe ich hier gerade. Schwabhausen gegen Kolbermoor, Böbling gegen Weil. Die äh, vier Teams ähm, spielen quasi die beiden Halbfinalplätze aus, um dann ähm, genau dann einzugreifen in die
1: in die äh, ins Playoffs Halbfinale. Und? ESV Weil am Rhein ist das, ne? Weißt du, wie weit das weg ist hier von uns aus? Ist das weg, weit weg? Ich. ich oh, da habe ich mal gespielt, damals in der Regionalliga Süd. Ich wusste das gar nicht, ist wo So das weit ist zu fahren. Ja, okay. Das ist fast Schweiz. Das ist der letzte Ort vor der Schweiz, glaube ich. Ach krass, okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Also das ist wirklich weit. Genau, hier Langstadt ist als
0: zweite, zweite platzierte Mannschaft auch noch raus aus der ersten Runde. Und dann finde ich so, zum Beispiel Kolbermoor ist in Anführungsstrichen nur Sechster geworden. Finde ich eine gute Mannschaft. Schwabhausen mit, ich glaube, Sabine Winter ist auch eine, äh, eine spannende Truppe. Also ich glaube, dass die Playoffs spannend die, werden könnten. Mal gucken.
1: Die hat die beste Bilanz gespielt. Ja, ne? habe ich auch gelesen. Stark. Muss man sagen. Chapeau. Starkes Ding, so. ja. Ja, das,
0: jetzt schießen wir hier durch die aktuelle Stunde. Das ist ja irre. Huh?
1: Ja. <lacht> irre, ja <da>, Wollte ich dich <lacht> auch noch mal fragen.
0: Ähm, wird da groß Werbung für gemacht und ist sicherlich auch für viele ein sehr attraktiver cup ähm, Sehe ich dich denn oder sehen wir dich denn beim Sommer-Team-Cup? Oder machst du... Machst
1: oh, ich ich, ich glaube, ich muss passen dieses Jahr noch mal. Passé? Da hätte ich, dem, also, ich, im, da hätte ich ja... Ich habe im letzten, ja letzten Jahr schon geschoben. Noch, wir nicht noch mal ein Team anbieten? Ja, aber das, da Team gibt es ja so Mitte-Punkte und alles. Da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Kommen wir nicht durch. Da, müssen wir, noch, da müssen wir noch ein paar Mal verlieren. Na ja gut, es geht, stetig, es geht stetig bergab. Ich habe mir letztens, letztens <lacht>
0: bei meinem Tischchen ist mal wieder irgendwie die Zeit vertrieben ja, und habe mein, hab mein, ja. mein Ranking angeguckt. Gesehen. uiuiuiui. Ui, 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 ui. Also diese Saison war jetzt gar nicht so dramatisch, weil ich mich doch mit so einem 6-6 aus der, aus der Einzelbilanz verabschiedet habe im unteren PK. Aber insgesamt, ähm, ich hatte mal irgendwann 2400 Punkte. Da bin ich ganz weit weg von. Mhm. Hatte ich auch mal. Eieieieiei. Das war früher.
1: Damals, ne? Das geht so schnell. Ne? Das ist halt ja wirklich eine Gewinnerrangliste. Ne? Sobald du irgendwie mal vier, fünf Dinge hintereinander verkimmelst, bist du sofort äh, in der roten Schiene drin da. Ich sehe auch, wenn ich da aufmache, ich sehe immer nur rot. <lacht>
0: du hast jetzt, wie hast du gespielt? Minus zwei insgesamt, ne? Das ist ja noch in Ordnung. Das mhm. ist für mich eigentlich gilt das noch als klassisches 50-50. Geht noch, ne? Ja. Aha. Naja. Ein Spiel noch. Und noch gegen Mainz. Da kannst du nochmal Punkte
1: sammeln. Mhm. Mhm. Ja, gegen, gegen Blaninovic. <lacht> Aber keine TTR-Punkte. Dann kann ich nur Punkte im Satz sammeln. Und übrigens, das... Da Wollte ich auch noch mal kurz dazu sagen, ich glaube auch, der Putuntika, ne? mhm. ich glaube, den kannst du auf drei auch mittlerweile ganz gemütlich aufstellen in der ersten Liga.
0: Der spielt auch einen guten Streifen, ne? mein lieber Schauspieler. Ja, wenn
1: du mal siehst, wer da so rumturnt von den anderen Kadetten, den kannst du da schon hinstellen.
0: Ja, ich habe den auch äh, zweimal gegen betreut. Wir spielen einen
1: fantastischen Streifen.
0: Vorhandrückend aus allen Lagen, auch oft fest mhm. und dann noch fester. Manchmal dann ein bisschen ja. zu fest, aber das kann man ja auch noch lernen. Eben, so. Ja. Mhm. Er, die aktuelle Stunde hast du, ach doch, ja, wir müssen, wir müssen natürlich noch auf die ja, World Table wir müssen über den Teich, ne? Wir müssen ja, über den Teich Table rüber. Tennis. Äh. Meine
1: App funktioniert, wollte ich sagen, ne?
0: Funktioniert jetzt doch. Ich habe die rausgelassen. Ich mache das alles, ich mache das, mach das ganz klassisch über den Browser. Über den Browser? Ich traue Bro ich, ich, trau dem ganzen Braten noch nicht.
1: nee ich bin da jetzt wieder drin, weil ich muss sagen, es hat mich ja heute schon so ein bisschen gejuckt, ne? Ich wollte heute schon dieses deutsche Doppel-Halbfinale, wollte ich schon ganz gerne sehen
0: vielleicht kurz zur Einführung für die nicht mhm. äh, WTT Expertinnen Experten die es ja auch noch geben soll da draußen mhm. ähm, also World Table Tennis mhm. ist momentan wirklich äh, wie hast du so schön gesagt äh, round the clock eigentlich also 24/7 gibt es eigentlich mittlerweile Turniere die man sich angucken kann aber auch nicht muss und gerade das größte Grand Smash in Singapur ist jetzt nach gefühlten vier Wochen um <lacht> das
1: war ja unglaublich lang ne die haben ja, ja, Echt, nee, die haben die zweite Tisch, Runde, glaube ich, die ja, einen, Tisch, einen ein? Tisch und die haben, ich glaube, die haben wirklich zehn Tage für das ganze Turnier eingeplant. Das ist viel zu lang, also, muss ich mal ganz kurz sagen. Ich, ja, ich, ja. Da guckst du ja.
0: jeden Abend mal rein, da ist wieder ein Viertelfinale gespielt. <lacht> und dafür muss die TDBL muss dann wieder vier Monate Pause machen. Das ist, naja, gut. Also das ist jetzt
1: vorbei und ähm, parallel fängt dann aber irgendwie noch Doha an, ne? Also so ein äh, Contender. Nee, nicht parallel. Ja, genau. Also die haben jetzt in wo war das? Genau, das war in Singapur, da war der Grand Smash. Da gab es übrigens für die ersten 100.000 Schluppen. Ja, ja. Schon mal da, da haben die Chinesen ja wieder komplett abgesahnt und ich habe mich dann
0: noch mal gefragt, wir hatten das schon mal als Thema hier in der Sendung, was passiert eigentlich mit dem Preis? Also bei den Deutschen ist es ja zumindest so, wie ich es jetzt richtig, wenn ich es richtig verstanden habe, die können das Preisgeld komplett selbst schlucken. Ne? Da geht gar nichts an DDDB oder an irgendwen oder äh, an irgendeinen Fonds oder so, die ich glaube, dass die sich das komplett reinzuppeln können. Jetzt ohne Gewehr,
1: aber meine ich. Ja. Wie ist es ja. denn bei den? Nach dem Finanzamt, ne? Nach dem Finanzamt. Genau, das kommt auch noch. Das kommt jetzt Mit Dem müssen sie, da müssen sie schon noch ein Scheibchen abschneiden.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Äh, aber was? Äh, wie ist es wohl bei den, bei den chinesischen Spielerinnen und Spielern? Geht das da in einen großen Boah, Sack? Weiß ich nicht. Und hinten raus,
1: <lacht> geht's? Hinten raus für alle? Hint, oder hinten raus für Leo? <lacht> <lacht> ja, ja weiß ich glaube ich schon. Keine Ahnung. M, m. Ich glaube schon, dass die
0: da. Also die dürfen auch Puh. mittlerweile wahrscheinlich, ich meine, ich denen geht es jetzt die, auch nie. Genau. Dürfen, die auch,
1: ja. dürfen die auch haben, oder? Ja,
0: also Fang Xing Dong, der kann sich wahrscheinlich mittlerweile auch die Bratwurst dann nach dem Turnier
1: auch selbst zahlen. Ne? Hm, das wird er hinkriegen, zu Recht. Ja, zu Recht. Nee, aber ich, ich würde würd da mal irgendwie versuchen zu äh, recherchieren fürs nächste Mal. Ja, Richard du noch mal ganz kurz, kannst du auch noch mal
0: sonst Ich gehe äh, da noch
1: mal in meine, in meine China-Community noch mal rein. Ja, die musst du Ach stimmt, du hast, da, hast du ja,
0: da hast du ja auch Connection. Und ähm, um das noch jetzt mal abzukürzen, der Grand Smash ist vorbei, wir müssen nicht zu lange drüber reden. Wer sich die Ergebnisse da angeguckt hat, wird festgestellt haben, dass ähm, ja, meistens äh, auf Platz 1, 2, 3 wieder die, das rote Fähnchen war. Aber ja. jetzt in Doha
1: ähm, muss man sagen. Genau, zeitgleich praktisch. Also, als das Finale in Singapur gespielt wurde, hat schon die Quali in Doha angefangen. So, so nämlich. Und in, und in, und in Doha gibt es nämlich zwei Turniere. Die fangen jetzt nämlich an mit einem mit Contender-Turnier. Ach, und dann kommt ein star Das Contender läuft jetzt gerade. Ne? Und dann machen sie hinten raus noch eine große Nummer hinterher. Das Star-Contender, genau. Aber so ein Patrick Franziska ist, ja ist dann Welti auch sechs Wochen nicht zu Hause, ne? oder? Also naja, vier, vier glaube ich. Ich glaube, der, ich glaube ein Spieler äh, bei Interam, der ähm, Ibrahima Diaf hat das, glaube ich, gepostet. Ähm, irgendwie so ein Training, ich glaube, mit seiner Freundin. Die hat ihm da irgendwie äh, Bälle am Ball eingeworfen und dann hat sie ihn danach irgendwie abgeschossen und meinte, ja, das passiert, wenn du deiner Freundin erklären musst, dass du jetzt vier Wochen lang äh, wtt turniere spielst. Ja, ich glaube, wenn du alle drei Turniere spielst, bist du halt einfach einen Monat nicht zu Hause. Mhm.
0: Hm. Krass, ja, auf jeden Fall ähm, bestätigen sich so ein paar Trends, die wir in den letzten Wochen ähm, schon auch gesehen haben. Ähm, jetzt gerade bei den Herren, auffällig, wieder auffällig, ich wiederhole mich da und äh, werde da nicht müde, mich auch als wirklich Groupie-Fan und äh, äh, großer äh, Verehrer der Lebrun-Brüder zu, zu beschreiben, ähm, mhm. Wieder beide durch die Quali gespielt, Alexis Lebrun, der Ältere, mit 18 Jahren, heute im Halbfinale ausgeschieden gegen Dang Chu, der ein, Riesen genau. ein Riesenturnier ja. spielt, aber vorher mit Siegen über zwei Chines chinesische Qualifikanten, mit Siegen über Gerasimenko, mit noch einem guten Koreaner ausgeschaltet im Viertelfinale, also ein Japaner, also der hat wie, gespielt wieder wie so ein völlig Wahnsinniger. Und Felix Lebrun. Das wäre ein
1: Mann für Mainz, ne? Das wäre ein Mann für Mainz. Ja, ja,
0: das wäre ein Mann für Mainz. Das wäre ein super Coup, aber ich glaube, das Thema ist durch. Und Felix Lebrun, der kleinere von beiden, hat äh, das habe ich mir angeguckt, ein unfassbares Spiel gemacht gegen Lin Juju, Der nun auch... Ähm, ja, 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 am fünften verloren, ne? Nee, 3-1, aber unglaublich knapp und ähm, ein Hammerspiel. Also geile Ballwechsel- ja. Das ist, schon, das ist schon, der Typ ist 15, ne? Also das gibt's auch gar nicht. Mhm. Naja. Ja, das war stark. Und Dangi, Dangi Chu steht im Finale. Äh,
1: der geht überall durch, ne? Der geht durch äh, wirklich wie, wie ein warmes Messer durch die Butter. Ja, ganz, ganz geschmeidig. Auch schon, auch schon beim, beim Smash-Turnier, dagegen Groh 3-0, 3x12, 10. Der explodiert. Äh, ja, im Doppel auch, ne? Im Doppel Manie mit Beneduda,
0: genau. Also das ist äh, wirklich ein fantastisches
1: Turnier gewesen. Und da kann man nur gratulieren, muss man wirklich sagen. Muss man sagen, da kann man auch mal sehen, was das auch mittlerweile wirklich für Athleten sind. Ne? Also über diesen langen Zeitraum. Ich meine, der dank Q spielt jetzt einfach seit zwei Wochen jeden Tag Tischnis. einen Wettkampf auf höchstem Niveau. Also, ja. der, spielt eh, der spielt eh jeden Tag <lacht> Tennis, aber der spielt, das merkt, seit Jahren. Aber der spielt jetzt einfach jeden Tag einen Wettkampf auf höchstem Niveau. Und heute hat er, glaube ich, drei Spiele gemacht. Doppel, Einzel, Einzel. Ist doch mittlerweile ein Typ, den, der, der könnte es bei uns in die Sendung schaffen, ne?
0: Das ist Fakt. Oder? Also ich finde es total U, Der
1: muss jetzt mal gucken, der muss jetzt morgen mal
0: gewinnen, ne? Ja, stimmt. Also ein Sieg muss schon her, ne? Also mit, mit dem Titel kommt, hat man eigentlich eine ganz gute Chance, dann sich da zu qualifizieren, ne? Ja, nee, ich finde, ist, ist auch ein super Typ, äh, äh, sympathischer. Sehr akribisch arbeitender, Tischendes-Profi, ähm,
1: immer noch. Und bei dem hat man wirklich auch über den Zeitraum jetzt gesehen, wie der wirklich stetig einfach besser geworden ist. Der ist einfach von Woche zu Woche, von Monat zu Monat besser geworden.
0: Absolut, absolut. Und ist auf dem Boden geblieben. Und ähm, müssen wir mal gucken, ob wir, den, vielleicht, ob, vielleicht, ob wir den überhaupt noch in die Sendung kriegen. Ist das nicht dein Baujahr? Hast du nicht mit dem da mal äh, äh, gezuppelt? Nee, der ist jünger. Ah, okay weiß du, von wem ich auch, von wem ich auch Fan bin? Im Damentableau äh, spielt eine, ist eine Athletin für mich immer extrem auffällig. Adriana Diaz. Ich glaube, Puerto Ricanerin. Optisch jetzt. Nee, Optisch jetzt, nee vor allen Dingen spielerisch. Also was die zaubert mhm. da ja, die zaubert ja Bälle am Tisch, das ist ja irre. Hast du mal gesehen, wie, Hast du hast, hast, hast sie mal verfolgt, wie die spielt? Ich finde, die spielt so lässig, nee. die hat so eine unfassbar gute Antizipation, so auffällig, äh, ruhig, entscheidet sich unglaublich früh, hat einen tierischen Touch mit der Rückhand. Das finde ich ja sowieso immer, ich immer ganz fantastisch, wenn das <lacht> Spielerinnen und Spieler können. Und die ist auch mittlerweile so, dass die immer da irgendwie im Achtelfinale auftaucht. Ähm, am Anfang dachte ich, das wäre wär auch äh, sozusagen ähm, über die des Punkte, die, die sich dann in diesem Südamerika-Bereich erspielt hat oder so. Aber die spielt echt einen guten Streifen. Und, ähm. Nee, die ist mir jetzt noch nicht so. Die nee, hat auch ist auch gegen eine nicht. Chinesin, ich, den Namen kriege ich leider nicht raus. Ich, hab, ich muss mal kurz hier gucken. Yang Huying, kannte ich vorher noch nicht. Hat sie 3-2 auch verloren. Also, das war auch so, dass man gemerkt hat, okay, da fehlt nicht so viel. Und das ist ja schon immer ein gutes Zeichen, wenn sie da nicht 0-3 untergehen gegen die Chinesinnen, die ja oft echt äh, einfach extrem viel besser sind. Äh, die, die sollte man sich mal merken. Also, das war jetzt wirklich ganz fantastisch. Ähm. Mhm. selten so viel, also irgendwie so viel Ballgefühl, so erkennbar viel Ballgefühl und auch echt ähm, abhält auch gut von hinten mal raus ein paar, weißt du, stellt sich hin, spielt mal eine Runde Ballonabwehr etc., sticht auch mal ab am Tisch und so, also wirklich, äh,
1: wirklich cool. Schön. Ja, ganz ja. fantastisch. Also kann ich nur empfehlen. Ach, aber wo du, wo du gerade bei Ballgefühl und Übersicht bist, weiß ich noch, wie du mir, als du noch äh, in Amt und Würden äh, beim, niedersächsischen, beim niedersächsischen Tischtennisverband warst, hast du mir ab und zu mal äh, Im Vorgespräch hast du ihm gesagt, dass du da einen hast, der was wird.
0: Ach, jetzt okay, jetzt, jetzt weiß ich, worauf hinaus willst. Ich war eben gerade. Kannst du dich noch
1: erinnern? Du hast, ist immer irgendwie, also ich habe den, du hast den Namen zwei drei Mal genannt. Ich habe den selber noch nie gesehen, aber ich habe ihn jetzt, ich habe ihn jetzt äh, ja deiner Beschreibung passend auf dem Siegerpodest gesehen bei den deutschen Meisterschaften und zwar ganz oben. Ja. Und Basti Meier. Stimmt, das müssen wir eigentlich auch noch in der aktuellen
0: Stunde verknusern. Äh, deutsche Meisterschaften also vom internationalen Geschäft weg Richtung äh, Nachwuchs. Deutsche Meisterschaften, Jugend 15 heißt es jetzt ja offiziell, wurden mhm. gespielt, äh, nicht diesem Wochenende, sondern dem davor. Mhm. Ähm, ja, hat mich mega gefreut, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hat mich mega gefreut. Ähm, Riesentalent ist jetzt im Internat in Hannover. Ähm, genau, der, ich habe selten so einen Spieler gesehen, der ja, so, viel, so viel Gefühl, so viel Touch im Balltreffpunkt hat sicherlich noch einiges aufzuholen im athletischen Bereich, Beinarbeit etc., aber hat sich jetzt mit diesem Riesengefühl und auch mit einer Übersicht und einem zumindest irgendwie auch besonderen Spielstil Gold geholt. Ja, freut mich für ihn, freut mich auch für seinen Trainer Richard Hoffmann im TVN, der, der ihn da jetzt äh, individuell betreut und äh, glaube ich dann auch viel, viel mit ihm arbeitet während der Woche oder unter der Woche und ähm, mal gucken, wo das hinführt. Aber du hast recht, das ist auf jeden Fall ein besonderer Typ und das Foto von der Siegerehrung war jetzt an Lässigkeit nicht richtig zu überbieten, ne?
1: Das war schon <lacht> relativ cool. Also ja. das, äh, das war, das war ja deutscher Meister geworden. Muss hat er ja, ja auch sagen. gesagt, er freut sich so ein bisschen nach, freut sich so ein bisschen nach innen. Ist nicht so der Typ, der das nach außen trägt. Das hat er auch. Äh, ist erkennbar. Bin ich, bin ich gespannt auf den. Also bin ich gespannt, ob ich den mal noch, äh, ob der es mal noch schafft in die zweite Liga, wenn, äh, ob ich mich da so lange halten kann.
0: Ja, das ist im Schüleralter, glaube ich, immer schwer zu sagen. Ich glaube, er bringt eben gerade so jetzt, was dieses Ballgefühl etc. angeht, bringt er viel mit. Aber im Schülerbereich muss man ja auch fairerweise sagen, gab es jetzt auch schon viele deutsche Meister, die ähm, das Licht der Bundesliga nicht erblickt haben. Das ist so, ne? Ja, da kann schon noch äh, einiges in alle Richtungen passieren.
1: Ich habe Rücken, ich hab, ich hab, ich hab Rückenschmerzen, Linder. das muss ich jetzt einmal so ich, sagen. Ganz ne? kurz der Vorständigkeit oh.
0: halber, weil sonst, äh, mhm. das, Lorena Morsch hat übrigens bei den Schülerinnen gewonnen, ich glaube aus Hessen kommend. Und ähm, auch eine Spielerin, wo man ähnlich wie jetzt, also finde ich jetzt von, ich, ich kenne sie überhaupt nicht, beziehungsweise habe sie jetzt ein paar Mal nur gesehen, ähm, wo man auch sagen kann, sagen muss, auch auffälliges Ballgefühl. Ja. Also da sind zwei äh, gerade vorne in Deutschland, die finde ich sehr auffällig ähm, viel mitbringen, was, was man, glaube ich, schwer lernen kann. Also wirklich das ist schon ist mal gut, ein wirklich gutes ne? Spin-Gefühl, gute Antizipation, ähm, gute Beschleunigung Richtung Ball-Treffpunkt. Äh, also da bin ich gespannt, was die beiden machen. Kann man nochmal Glückwünsche aus dem Plattenplausch raussenden, ne? Lorena Morsch so und ist Basti Meier. Ja.
1: Die neuen deutschen Meister. Bist du eigentlich auch deutscher Schüler. Meister geworden, Schüler? Nee, Schüler nicht. Hm.
0: Ach, du hast es Jugend gewonnen, ich,
1: ne? Jugend, ja, oh. ja, da bin ich durch. Da habe ich äh, das, große, das große Triple geholt damals. Wahnsinn. Einzel, Doppel und Top, und Top 12 habe ich geholt. Ich habe elf Spiele an zwei Tagen gewonnen. Stell dir das mal heute vor. Stell dir mal vor, Lennart, du müsstest heute, stell dir mal vor, du müsstest heute elf Spiele an zwei Tagen machen. Also beim vierten wäre ich aus. Du, du
0: sprichst nämlich die ganze Zeit von Rückenschmerzen, meine sind weg. Ich bin seit zwei Monaten ja. sechs Wochen schmerzfrei. Und kannst dir nicht vorstellen, wie viel Spaß das macht, um mit, also mit Nicht-Rückenschmerzen Tisch hin zu spielen. Du, ich weiß nicht, ob du es dir noch vorstellen kannst, weil du sitzt da jetzt schon wieder auch so leicht
1: angespannt. Ja, so ein bisschen auf halb neun, muss ich sagen. Aber das, och, also beim Spiel auch, das kann ich leider nicht als Ausrede irgendwie. Da war noch alles gut. Aber danach, so im unteren Bereich, zieht sich alles wieder so ein bisschen zusammen.
0: Ja, ja, ja. Naja. Sag mal, ähm, Erich, mal ganz kurz off-topic. Ne? Jetzt raus aus den aktuellen Besprechungen und äh, Interpretationen der neuesten Ergebnisse. Ich muss ja von der Begegnung erzählen. Ähm, pass auf, ich ähm, Freitag sitze ich hier äh, im Homeoffice und dann äh, kommt da äh, eine Nachricht rein. Sagt so er hier, ähm, Max heißt er, ne? ja, ich bin hier gerade ähm, bin gerade in Köln, sitze hier am Rhein, war natürlich geiles Wetter wie die letzten Tage und äh, bin da schön so ein Foto mit dem Kölsch da irgendwie geschickt. und da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Max Münster, ähm, ganz, ganz alter Freund aus der Schule. Bin ich natürlich hingedüst irgendwie, war auch um, um 17 Uhr saß ich da mit ihm ganz gemütlich in der, in der Nachmittagssonne, haben wir geplauscht und so, ist relativ ja, große Nummer im, im Deutsch-Rap-Geschäft, ist bei Universal, tourt da durch die Gegend, ist in dieser Musikszene echt äh, vernetzt. Ich kenne ihn aber immer noch als, Schön. als, als mhm. alten Kumpel und als wirklich platten Lauscher der ersten Stunde. Dann habe ich ist ihn so. gefragt, ich so, ja, ja, weil der früher auch, hat der, war der immer mal bei Werder zugucken und so, war irgendwie so ein Tischensbegeisterter Typ. Und hat er nochmal ganz äh, cool und explizit erklärt, dass er echt einfach ein riesen Fan von so Randsportarten ist. Und hat mir dann gesagt, dass wir, und er der ist schon so ein Typ, der irgendwie multimedial unterwegs ist, sind in Top 3 der Podcasts bei ihm. Und irgendwie habe ich mich so gefreut, dass wir in äh, seinen Top 3? Ja, dass wir scheinbar auch immer mal oh. wieder Leute begeistern können, die jetzt gar nicht aus dem, aus dem TT-Sport direkt kommen, äh, wenn dann so indirekt. Deswegen nochmal einen ganz lieben Gruß. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Äh, irgendwie ein Edelfan, habe ich mich mega gefreut. Äh, der hört auf jeden Fall immer zu. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall Plattenlauscher der ersten Stunde. Und scheinbar hat ist mit uns durch dick und dünn gegangen.
1: Ja, <lacht> hm? sehr schön, das freut mich. Das
0: würde ich übrigens gerne mal wissen, wie viele, äh, da, da haben wir keine Infos zu, aber wie viele quasi von denen, die unsere allererste Folge im Mai vor, wann war das? 2020, ne? Vor fast zwei Jahren mhm. gehört mhm. haben. Wie viel sind da noch da, dabei? Wie viel haben wir, wie viel haben wir, haben wir auf dem Weg verloren?
1: Ja. <lacht> ja, beim Tischtennis war das auch so. Ich weiß noch, wir haben das erste Spiel, wir haben mal äh, das erste Spiel damals mit Herne in der ersten Bundesliga gemacht, gegen Ochsenhausen. Das war das erste Spiel gegen Ochsenhausen und da waren auch irgendwie die Werbetrommel gerührt und die, bundesliga Tischtennis in Herne und großes Promborium und 600 Leute in der Halle und mega voll und geil und alles. Und ich weiß auch, dann stand ich mit dem, dem Lars so am Eingang vorm Einmarsch, dann wurde das Licht so abgedunkelt und dann werde ich mir, da sind noch mal Zuschauer da, guck mal an, mhm. Und dann hat er damals nur so ganz trocken gesagt, ja, mal gucken, wie, lang, wie lange das dauert, bis wir die Halle leer gespielt haben. <lacht> Das Spiel, also irgendwie der Aufbau der Halle mit Tribüne und allem Pipapo hat irgendwie anderthalb Tage gedauert, mhm. das, Spiel, das Spiel anderthalb Stunden. <lacht> Und, und, der beim dann, und beim Ligen. und der Abbau dann wieder anderthalb Tage und, und, und beim, beim zweiten
0: Spiel war es Tage dann <lacht> äh, ja übrigens du lachst aber es gibt auch eine traurige Nachricht die jetzt dazu ganz gut passt die deutschen Meisterschaften sind verlegt worden ich weiß nicht ob du es äh, du hast dich ja auch offiziell verabschiedet aber trotzdem bist du ja äh, da auch ein Kind der deutschen Meisterschaften ähm, die mhm. sind aus Berlin weg von diesem Multisport äh, Event das irgendwie keine Ahnung, die German Champions oder irgendwie so hieß das, wo mehrere Sportarten ihren Meister kühren sollten, in Berlin meine ich, ist verlegt worden und das hat mich schon überrascht, ähm, aufgrund von ja, Hallenproblemen in der Hauptstadt nach Saarbrücken, aber mhm. in, diese, in dieses Sportzentrum, da wo wir immer spielen, glaube ich.
1: An der Hermann Neuberger Sportschule. Ja, aber da habe ich mich überrascht, also weißt du, normalerweise, ich habe ja Da muss du aufpassen. Da musst du aufpassen. da musst du 3 Euro fürs Parkticket zahlen, ne? sonst kommst du ja nicht auf den Hof. ich,
0: voll ich meine, wir reden immer noch, wir, hatten, wir haben noch deutsche Meisterschaften in Chemnitz etc. erlebt, da, haben, da waren 5.000, 6.000 Leute in der Halle. In großen Arenen, ne? Ja, ja in, vor, vor, vor großem Publikum haben wir noch, und jetzt, äh, jetzt äh, Auf der großen Bühne, wie und jetzt spielst du, äh, du, du deine Trainingshalle. Da kommst, da, äh, schade irgendwie, aber scheinbar ging es nicht anders. Deutsche Meisterschaften also verlegt worden nach Saarbrücken.
1: Ja, Wobei ich glaube, dass sie das ja wirklich ganz fantastisch hinbekommen. Das aber ich, insgesamt auch. Nein, ich, ich, also ich Genau, das, die, das wollte also, ich auch damit gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass. Aber das die Zuschauerkapazität. Die, ja ja die Zuschauerkapazität sind einfach nicht ja, da. Das, nee, das habe ich aber auch damals gesagt hier, als ich gehört habe, dass das äh, TTBL-Finale in Dortmund stattfindet. Dachte ich mir, was? Tischtennis in der Westfalenhalle, mhm. aber Pustekuchen, Das war die Helmut-Körnig-Halle, wo normalerweise die äh, Stadtmeisterschaften im Fußball ausgespielt werden. Mhm. Ja. Da ist wahrscheinlich noch voll, naja, egal. Ähm, ist immer, glaube ich, auch so eine Sache, wie man sich als, jetzt hat es wahrscheinlich auch Pandemiegründe und alles ist alles schwierig zu planen. Und ich habe da auch vollstes Verständnis für, aber.
0: Ja, ja, es ist ich fand es nur so ein bisschen so eine bittere Nachricht im Sinne von ähm, ich weiß nicht, ob, ob man dann auch, nie, also ich glaube, man ist dann auch nicht mehr in, bei die, in diesem großen Event dabei, weißt du, wo man vielleicht so eine Plattform hat, wo mehrere Sportarten sich präsentieren und dann eben doch auch nochmal, ähm, was wir gerade gesagt haben, auch mal noch ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht
1: Tisch ins Affin, sich diesen Sport nochmal anschauen und... Ähm aber dass Berlin keine Halle hat, kannst du dich noch an die letzten deutschen Meisterschaften in Berlin erinnern? Da haben wir doch, glaube ich, Bronze geholt. Da haben wir doch gespielt. Wo diese Klappstühle da. <lacht> ja, das war Wahnsinn. Wo diese Klappstühle auf ja, das war, waren. Da war, Also wenn, ja. wenn selbst diese Halle nicht zur Verfügung steht, ne? Ja, scheinbar ist das, das so. Das war ja schon, also die Halle, ne? Da war ja unten noch, das war ja noch komplett DDR alles. Ja und vor allem. Das soll nicht schlecht sein, aber das war halt alles noch aus DDR-Zeit. Und es ne? war vor allen Dingen auch sehr leer, ne? Naja. Ja. Es ja. war sehr leer und vor allem auch sehr äh, boah, ich weiß auch da, boah, nee, da möchte ich gar nicht zurückdenken.
0: Nee, 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 Und, äh, Erich, äh, eine Sache noch ganz kurz, weil, weil wir haben noch eine, eine, eine coole Zuschrift bekommen von einem Spieler, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ich, äh, ich kenne ihn nicht persönlich richtig gut, ich weiß aber, wer es ist, habe ihn auch schon mal gesehen, das ist Nordlicht ähm, vom, äh, von dem Bagda Haider, Drittliga-Jungs, und zwar Ole Keck, <lacht> nee, Flo Keck, oh Gott, peinlich, jetzt weiß ich den Vornamen nicht,
1: Ole Marc Scheffel, Ach so er, Florian
0: Keckheister, genau. Ne? Ja. Und jetzt sind mal hier. Mhm. Hat uns geschrieben äh, und hat sehr ausführlich geschrieben. Erstmal vielen Dank für diese für diese ja, sehr ausführliche Nachricht mit einigen Fragen an uns und es geht vor allen Dingen so ein bisschen darum, dass er, ihm aufgefallen ist, dass er scheinbar, wenn er die Wahl gewinnt oder verliert oder dass fast alle seine Gegenspieler, wenn sie die Wahl vor Spielbeginn gewinnen, also den sogenannten Münzwurf, also bei einigen Schiedsrichtern und Schiedsrichtern ist es auch nicht so ein richtiger Wurf, sondern eher so ein Angeschnipsel, möchte ich fast sagen. Und manchmal auch einfach einen runterschmeißen. Oder einfach hinlegen, genau. Aber ähm, je mhm. nachdem, äh, unabhängig davon, gewinnt man oder verliert man, dass er das Gefühl hat, dass alle fast sich für Rückschlag entscheiden. Ähm, und er hat uns mal äh, sozusagen den Auftrag gegeben, das mal so ein bisschen hier bei uns durchzuspielen. Äh, Reiche ich mal direkt weiter an dich, die Frage. Was machst du, wenn du die Wahl gewinnst? Also im Einzel
1: jetzt, im Doppel, ist klar. Ja, ja. Also im Doppel-Rückschlag, ist klar. Genau. Ähm, Im Einzel. Also ich würde sagen, das kommt immer schon ein bisschen drauf an, ne? Und worauf? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, weiß ich nicht, zum Beispiel. Also gegen dich würde ich Aufschlag nehmen. Ich würde Rückschlag nehmen, dann sind wir doch safe, brauchen wir die Wahl ja gar nicht mehr machen. Da brauchen wir, genau, können wir direkt anfangen. Aber wo, wonach? Also. Hm. Wie ja, wenn das? Ich weiß, wenn ich weiß, Ja, wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss... Für mich ist es immer wichtig, wenn ich am Anfang so im ersten Satz so 2-3-0 führe, das gibt mir schon unheimlich Selbstvertrauen. Mhm. Das hat er auch genauso und gesehen. Er meinte auch, das
0: ist doch, dass er das nicht ganz versteht, warum so viele Rückschlag wählen, weil er meinte, man hat auch immer, auch immer noch einen Aufschlag-Vorteil und geht dann ja oft mit einem Vorteil auch in den ersten Satz rein und führt. Und unter dem Gesichtspunkt hat er total recht. Und ich habe
1: auch ja. dann nochmal mal irgendwie überlegt, weil ich nehme immer Rückschlag, schon immer. Und ja, mal, nee, ich nehme immer, also eigentlich würde ich, ich würde sagen, ich nehme 80% Aufschlag, wenn ich das Ding, wenn ich das Ding hole, bei, wenn ich die 50-50 Chance hole. Wenn der erste kleine
0: Sieg, wenn der erste kleine Sieg reinläuft am Anfang, ne, vor mhm. dem Einspielen schon, dann, genau. ähm, nee, ich nehme immer Rückschlag und ich nehme Rückschlag deswegen, weil ich bei 9, 9 im 5. dann Aufschlag habe. Das ist ganz ehrlich meine Begründung.
1: Ja, aber manchmal, also wenn es dann so weit ist im Spiel, dass es im fünften Satz 9-9 steht, dann habe ich ja schon so viele Aufschläge angenommen, dass eigentlich dann mein Rückschlag, glaube ich, gefährlicher ist als mein Aufschlag.
0: Oh, meine Aufschläge bei 9-9 im fünften sind ganz besonders gefährlich. <lacht> ja, er kommt um, ja. <lacht> Für alle Beteiligten. Da habe ich so gerne Aufschlag, ne? Aber eigentlich hatte, ich fand ja. das, äh, die, die Mail hat mich äh, zum Nachdenken angeregt, weil ich hm? das so, er hat es auch nochmal schön unterlegt mit der Statistik, das ist auch, ähm, keine Ahnung, beim Elfmeterschießen im Fußball, so ist, dass es äh, wohl, wohl eine Statistik besagt, dass die, das Team das vorlegen kann, beim Schießen, oft häufiger gewinnt. Ja, Und das glaube ich auch. Genau, und irgendwie habe ich es auch nochmal überlegt, vielleicht traue ich mich nochmal, wenn ich nochmal spielen darf in der Saison, beim letzten Saisonabschlussspiel gegen Bad Hamm. Ähm, falls ich einzel spielen sollte, starte ich mal mit Aufschlag, wenn ich die Wahl gewinne. Einfach mal so. Auch mal, auch ja. mal was aus der Community annehmen. Und umsetzen. Umsetzen, mal.
1: so. Ne?
0: Auch nochmal, mhm. auch da, immer weiter. Ja, nee, aber, nee, aber ich glaube, ich würde,
1: aber ich glaube, ich würde, ich glaube, ich nehme Aufschlag, wenn ich gewinne. Doch, doch.
0: Ja, dann kannst du dich ja, könnt ihr zusammen, könnt ihr euch immer ja mal kurz
1: schließen. Auf jeden Fall, vielen Dank man für die Man muss ja auch nicht jeden Spökus mitmachen, ne? Man hat ja, also nee. irgendwie, ich hab, mh. nee nee ähm,
0: Muss man nicht. Ähm, eine ähm, äh, Headline, möchte ich sagen, Erich, muss ich noch mit dir besprechen. Sag's mir. Josie Neumann hat bei Eastside Berlin unterschrieben. Und dann habe ich äh, nochmal überlegt und ich wusste es schon so halb, aber Josie Neumann ist wirklich zwölf Jahre alt und spielt nächstes Jahr des bundesliga darm Früh, ne? <lacht> Muss man sagen. Rekord. Ist das, mhm. ist das sinnvoll in deinen Augen? Ich meine, <lacht> ich, äh, ich kann das nicht einschätzen, oh, aber hat sie die Spielstärke? Ja, also ich, glaub, ich glaube, sie die, wir wenn, beide... sie,
1: wenn sie die Spielstärke hat, warum nicht, ne? Ja, ich glaube aber wir beide können das nicht einschätzen. Ich habe das heute auch gelesen und es hat mich, ich gedacht, oh, was ist denn da los mit zwölf? Ähm, also erstmal, warum nicht? Ähm, pas. So, warum nicht? Aber ähm, warum doch? Kann man ja auch fragen, ne? Also wenn man darüber diskutieren will und wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn wir jetzt äh, die TV-Experten im Fußball wären und äh, die Frage an Lothar Matthäus gestellt wird, dann muss er ja auch eine Antwort geben, ob ihn das jetzt juckt oder nicht. Mhm. Ähm Lothar ja, Matthäus.
0: <lacht> muss ich mal ganz kurz sagen. Es gibt bei <lacht> es gab bei Twitter ein Lothar Matthäus-Video jetzt vor so zwei, drei Wochen, das ging bei uns in der Mannschaft auch extrem rum. Da macht er irgendwie Werbung für NFTs, das habe ich bis heute nicht so ganz verstanden, für diese digitale Kunst oder was es auch immer ist. Vielleicht, ich, wie gesagt, ich bin da, ich bin da eine Niete, ich kann das gar nicht, ich weiß nicht genau, worum es da geht. Auf jeden Fall macht er Werbung. Das ist irre es ist, guck dir dieses Video bitte an. Lothar hm, Matthäus. es mir noch. Ja, schicke ich dir noch. Äh, ich schick den Link auch vielleicht irgendwo mal rum für die Platten. Lauschen und Lauscher. Es <lacht> ist wirklich Wahnsinn. Also es ist eins, eins der Top 3 Lothar Matthäus Videos, die ich gesehen habe. Aber das ist mir gerade nur eingefallen. Es ist Wahnsinn, wie
1: lustig das hm. ist. Er macht Werbung, ist auf Englisch, ist es fantastisch. So, jetzt, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja, genau, in meiner Fachanalyse hier. Ähm, ich, also erstmal, wir sind, glaube ich, zu weit weg, um das irgendwie beurteilen zu können, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber ja, warten wir es mal ab, ne? Was soll ich meine, ist Zwölf, ich glaube, mit Zwölf ist es wichtig, dass man viele Wettkämpfe hat äh, auf ähm, und vielleicht ist es auch wichtig, dass man nicht nur auf der Mütze kriegt, sondern dass man auch mal ein Erfolgserlebnis hat und wenn sie vorher in der dritten Liga gespielt hat und jetzt bei den deutschen Meisterschaften war sie, glaube ich, jetzt auch, hat sie nicht gewonnen, wie du ja gesagt hast. Mhm. Das heißt, äh, ja. ja. Ich habe nur kurz gestutzt, weil Erste Liga ist ja gut,
0: <lacht> Aber die lebt äh, und wohnt und trainiert, wenn ich richtig informiert bin, in Frankfurt oder bei Frankfurt. <lacht> oh, ich trinke die ganze Zeit schon milde, milde Orange von OSC. Ganz fantastisches mhm. Getränk übrigens. Ja, ich glaube, es ist ja. der beste Osaf, den es gibt. M nicht normal Orange, sondern milde Orange. Aber nicht
1: die mit Haaren drin,
0: ne? Nee, nee ohne, äh, ohne äh, Stückchen. Fruchtfleisch heißt das. Ja, fraglich. genau. Das ist auch wirklich sehr lecker, muss ich sagen. Immer wieder... Da habe ich das Gefühl, ich trinke das und es wirklich mein Immunsystem sagt mir währenddessen, es ist gut, was du machst, Lennart. Es ist gut, was du machst.
1: ich glaube Ja, ich habe da ein Problem. Ich habe so mit Säure habe ich ein Problem.
0: Ja, das, das kenne ich. Das, das brennt lichterloh hinten raus. Aber es ist ähm, trotzdem... Mhm. Ja, deswegen passe ich direkt vorab. <lacht> deswegen gehst du direkt in den -Bereich, ne bereich Ja, da passiert nichts. Es schmeckt so gut. ne Ich glaube, es ist wirklich... Ich habe es am Wochenende hier waren ein paar Dortmunder zu Besuch. Ähm, das schmeckt wirklich ganz fantastisch. Das ist
1: ein ganz stabiles Bild. Das ist, äh das ist, ich vergesse <lacht> das immer, weil man kriegt das hier nicht Na, an jeder Ecke. Aber das nee, ist das ist ja wirklich regional, ja. Das ist wirklich regional, aber es ist wirklich also ein klassisches Standardpilz. Da machst du nie was falsch. Aber mit. ich
0: habe hier so einen Dortmunder äh, Kumpel, der hat das dauernd im Kühlschrank. Den muss ich mal fragen, wo sich das zuppelt. Da ich Jetzt mal <lacht> zurück zum Thema ganz kurz. Also ich habe mich nur mhm. gewundert, wenn du in Frankfurt lebst und trainierst, ist ja Berlin jetzt auch nicht direkt ums Eck. Ja, und,
1: und, und vor allem mit zwölf, da hast du ja vielleicht auch...
0: Und der, Kader, naja. und der Kader von Eastside ist jetzt auch, das haben wir
1: vorhin auch schon mal wieder thematisiert, meistens ja ganz gut bestückt. Meistens ausreichend, ja. Aber ähm, ich glaube, es stand, glaube ich, in dem Artikel, der da auf meinem Tennis veröffentlicht wurde, stand, glaube ich, auch drin, dass er äh, so eine gewisse Anzahl an Pflichteinsätzen hat. Hm. Und dann, äh, ja. Toi, toi, toi. Hm. Sind wir mal gespannt, ob da Eastside, Andreas Hein, ob er da den, der, das nächste neue... Neuen, die neue Superfrau im Tischtennis äh, heranformt. Wünschen wir ihm das Beste. Ja stimmt, der ist ja auch, ähm,
0: der hat ja quasi die Doppelfunktion, das, das äh, macht natürlich dann auch so wieder Sinn. Der ist ja bei Eastside und ist ja auch Präsident vom Hessischen Tischtennisverband, oder? Dann kommt da vielleicht, weht da der Wind her.
1: Weht da der Wind her? So, ja. jetzt haben wir es doch durch, jetzt haben wir es Guck mal. Guck mal. Durch,
0: durch Erich, ich muss ja noch mal ganz kurz, ähm, ich habe es ja auch schon im Vorgespräch gesagt. Ich muss eine kleine Kritik loswerden. Wir hatten jetzt ein Auswärtsspiel Mach. beim BVB. Es war wirklich, ähm, ich komme ja gerne an, an Brückmann-Platz und ähm, im neuen Schmuckkästchen. Im, Im neuen Schmuckkästchen. Kann man, ne? kann man wirklich nichts sagen. Ähm, und komm rein und es ist vor, allem die Licht, vor allem die Lichtverhältnisse. Ganz toll. Also Lichtverhältnisse mhm. wirklich super, auch hohe Luxzahl auch. Kann man wirklich gute Schöne spielen. Mhm. Und ähm, Diesmal auch wirklich insgesamt freundschaftliche Atmosphäre, auch schon vorm Spiel etc. Aber ich komme eben dann doch um zwölf am Sonntag rein mhm. und habe schon extrem viel Lust auf ein Käffchen ne? mhm. und auch ja. extrem viel Lust irgendwie. Ich weiß, es, es muss ja nicht dann irgendwie wie in Passau oder in in Hip oder wo auch immer es da diese 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 Königs Kioske und Cafeterien gibt, aber es gab diesmal nichts und das habe ich auch ne? in aller Freundschaft mhm. habe ich kritisch angemerkt.
1: Ja, ich glaube aber, ich glaube nichts ist, nichts ist glaube ich, nicht ganz richtig. Es gab zumindest keinen Kein Kaffee. Ich bin dann irgendwie... Nee, Kaffee nicht, nee, Kaffee nicht. Aber ich glaube, Cola <lacht> und Snickers gibt's immer. So. Und Fanta, glaube ich, auch noch. Ja, gut, das hätte ich wissen müssen. Da ich, ich,
0: hätte ich nur mal bei dir fragen müssen. Aber wir haben uns in diesem Zuge, äh, das hat, hatte ich ja auch dann ähm, am Sonntag schon geäußert, diese Kritik, dass, dass ich einfach sehr gerne einen Kaffee trinke, auch mit dir zusammen noch vorm Spiel, ne? und so mit den Gegnern natürlich ja. auch. Und
1: aber... Ja, hättest du was gesagt, ne? weil es gibt einen kleinen es gibt einen kleinen ähm, Ausweg aus diesem Schlamassel. <lacht> ja. Und zwar gab es einen Hausmeisterwechsel. Und der neue Hausmeister. Ja, den habe ich gesehen, der saß da oben in seinem Körper. Der, ja, 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 genau, klar. Der, äh, der brüht immer frisch auf. Ach, guck. <lacht> ja. Das also, sag mir jetzt da. Und ich bin hier einmal ja, durch die also, komplette Nordstadt da gerannt. Ja, also es ist wohl so, dass es, ähm, ich habe das auch mal thematisiert intern, und es ist wohl so, dass aufgrund dieses Hallenneubaus, den es da, oder dieser Komplettentkernung, Sanierung, die haben das Ding ja komplett neu hochgezogen, ähm, gibt es unfassbar strenge Vorschriften. Mhm. Also da, da muss man wirklich kämpfen, dass man Stühle hinstellen kann und keine Bänke und so, also das ist alles schon so ein bisschen schon so ein bisschen kritisch und man braucht, glaube ich, auch also unten, praktisch im Hallenbereich, da darf man mit Getränken gar nichts machen. Nur oben und dort braucht man, glaube ich, eine neue Ausschankgenehmigung für. Also okay. ich sage, das sind nur die, sind nur die äh, Probleme, die es da gibt. Das okay. sind die
0: Hürden. Ja. <lacht> nur wir, wir sind da ja drauf gekommen und äh, dann äh, habe ich festgestellt, ich bin auch insgesamt wirklich schlecht vorbereitet in diese, diese ganze Veranstaltung gegangen. Äh, trotz der doch etlichen Jahren jetzt in der zweiten Bundesliga war das eins der Spiele, wo ich jetzt im Nachgang sagen würde, das war jetzt von meiner eigenen organisatorischen Planung oder von meiner individuellen Spielumrandung, äh, äh, Rahmung möchte ich fast sagen, war das wirklich auch dünn, muss man äh, fairerweise sagen, auch wenn ich natürlich ein bisschen auf eine Cafete gehofft habe. Was uns dazu gebracht hat, mal wieder ein Ranking einzustreuen, Erich.
1: Ja, du hast mich äh, damit praktisch kalt erwischt, aber ich habe da sofort was zusammengewürfelt. Und zwar geht es heute darum, die drei
0: Wettkämpfe, bei denen wir mit Abstand am schlechtesten organisiert waren.
1: Das große Plattenplausch-Ranking Erich, ich bin
0: sehr gespannt auf deine drei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Du hast ja, doch schon auf. was angedeutet, aber ich bin sehr gespannt, auf ja, du ich da Ja, ich bin Hutzer da nur ist. einmal kurz durchgegangen und ich habe da sofort drei Dinger direkt parat. Und zwar <lacht> bei mir auf drei. Ähm, aus meiner Jugendzeit, beziehungsweise aus der Schülerzeit, äh, gab es ein Top-12-Turnier. Und ich war so, ja, nicht unbedingt im Favoritenkreis, aber schon so, ich sag mal, im vorderen Verfolgerfeld anzu anzusehen mhm. und habe am ersten Tag alle Spiele gewonnen. Mhm. Fünf, glaube Fünf Stück gewonnen. Mhm. Und war stolz wie Oscar und Sitz abends in der Pizzeria, wo alle gegessen haben. Und äh, damals kleiner Verband, Sachsen-Anhalt, ich war der einzige Starter und sitze mit meinem Trainer, den ich äh, ja bis ich 20 war, immer gesitzt habe. Mhm. Und ähm, ich war... Ja, wie war ich? 12 13 sowas. Und habe mir eine schöne Pizza bestellt, Hawaii, wie immer, geil. Und ich weiß es noch, wie dann der Trainer, der äh, Herr Spott, Günther Spott, gesagt hat, äh, richtig rumessen, Messer und Gabel. Ich habe Messer und Gabel immer falsch rumgehalten damals. Mhm. Und dann, dann habe ich gesagt, okay, das geht nicht. Dann ich er, okay, also wenn das nicht geht, dann kannst du auch nicht essen, weil so wird nicht gegessen. Hatte er recht, ne? Aber führte dann dazu, dass ich beim äh, Messer- und Gabelwechsel Krämpfe in den Fingern bekommen habe. <lacht> und somit das Essen für mich dann abgeblasen war. Gab's dann nichts. Was war der Unmittelbar? Ja, ja, <lacht> zweite Tag 06. Bisschen hungrig. <lacht> hungrig ins Bett und hungrig in die Halle, das ist fantastisch. Hungrige Frühstück ging dann, aber ich hatte so, ja... So, das war mein Erlebnis auch zu einer nicht ganz professionellen Vorbereitung auf so einen zweiten Wettkampftag. Also
0: meine Nummer drei bei den größten Orga-Problemen <lacht> vor oder während eines Wettkampfs geht in die, in die gleiche Richtung. Also ich habe das lange nicht mehr gehabt, aber jetzt in Dortmund war es soweit. Ich habe morgens äh, bei diesen Auswärtsspielen um 14 Uhr, ist ja so diese Frage, wie ernährt man sich, äh, nicht so einfach zu klären. Und ich habe mich dann eigentlich jetzt über die Jahre immer für so ein wirklich opulentes Frühstück entschieden. Und habe aber dieses Mal irgendwie gedacht, jetzt ich bin jetzt mal wieder so ein bisschen auf dem Haferflockentrip und habe mir da wirklich so einen riesen Kanister voll gemacht, aufgeschlabbert und äh, bin zur Halle und dachte, ja oh gut, in Dortmund, da kriegst du auch noch mal irgendwie zur Not zwei, drei Brötchen und noch einen Kaffee extra. War dann mhm. aber eben nicht, haben wir ja eben besprochen. Äh, äh, leichte Hallenproblematik, Kaffeeproblematik, was auch immer. so dass ich dann äh, auch nach langer, langer Zeit mal wieder Doppel- und Zwei-Einzel gespielt habe und auf einmal merkte da kommt da reingeflogen, der kleine Hungerast. Mhm.
1: Und dann das bin ein ich... Teufel.
0: Und dann hatte ich... Wir hatten auch wirklich nichts mehr, weil irgendwie ging es allen so. Ich hatte, glaube ich, so eine Packung Riegel mit dabei, die waren schon längst weggemampft von unseren englischen Freunden aus dem oberen mhm. PK. Die haben da gut zugelangt und irgendwie eine Banane war auch nicht mehr auffindbar. Also es war wirklich ein Desaster und ich habe auch noch betreut, sodass wir irgendwie dann wirklich, äh, ich glaube, irgendwie nette Zuschauerinnen aus Dortmund oder irgendjemand gebeten haben, den nochmal irgendwie loszuziehen. Und wenn man mit so einem Sack Cornys zurückkam, und ich habe mir dann wirklich noch kurz vor Spielbeginn gegen äh, Shot im entscheidenden Spiel um bei 5-4 wirklich noch irgendwie innerhalb von 10 Sekunden so ein, so ein zwei Cornys reingeschoben in, in den Mund. Und ich glaube, mm. ich konnte es ein bisschen retten, aber ich insgesamt habe mich sehr, sehr godderig gefühlt im Spiel. Und dachte auch, <lacht> das kann eigentlich nicht passieren. Du spielst wirklich so lange Tischtennis mittlerweile. Und Sonntag ist auch ja die Anpfiffszeit ist immer gleich. Und äh, auch jetzt, Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nichts Neues, ne? nichts nee, absolut Überraschendes. Genau. Und, ne? und da muss man wirklich sagen, äh, ist wieder passiert, wir müssen in die, in, in, ins Messer reingelaufen. Unterschätzt, dass man doch äh, bei so einem langen Wettkampftag, wenn man dann da um 17 Uhr steht, eben das, das Frühstück von 9.30 Uhr jetzt gar nicht komplett ausreichen kann. Also deswegen ganz aktuell die Nummer drei, äh, der
1: klassische Hungerast jetzt bei einem Auswärtsspiel. Was ist bei dir auf 2, Erich? Auf zwei, ja, da fallen mir ganz spontan, sind mir da die sächsischen Meisterschaften äh, aufgefallen. Ähm, da bin ich einfach damals losgefahren mhm. und hatte nur einen Schuh dabei. <lacht> Wie gelöst? der shop in der Nähe. Ja, gab's einen? Die hatten, Die hatten zum Glück noch zwei U-Boote da. Ich wollte gerade sagen, du spielst ja auch nicht in Schuhgröße 42,5, ne? Nee, 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 das ist, ich äh, bin da eher im Randgrößenbereich aktiv. <lacht> Aber das war ein gut sortierter Shop äh, in Dresden. Und äh, die haben mich dann kurzfristig. Aber das ist auch, überleg mal, du packst deine Tasche aus und denkst so, so, alles klar, jetzt, damals war glaube ich noch mit Frischkleben so, ja, erstmal geklebt, zack, drei Schichten, bum, 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 Käffchen hier, noch da, noch tralala, Witz an den Tisch. Und dann siehst du, du hast keine Schuhe und es sind noch so 45 Minuten zum ersten Gruppenspiel. Oh, da wird man so hektisch, ne? Dann ist guter Rat teuer, ne? Das ist oft bitter. Ja, ja ich hab. Äh Dann geht direkt die Panik los und die Hektik, aber gelöst. Schuhe bekommen, ins Finale gekommen gegen Fleming verloren. Und Glück gehabt, ja. Mhm. Ähm Glück im Unglück
0: muss man haben. Das stimmt, weil sonst auf einem Schuh spielt es sich gar nicht so flott, ne? <lacht> ja. ja. Der Klassiker, dass man die Tasche noch nicht mal kontrolliert hat. Meine zwei ist, muss ich sagen, auch ein faux Fauxpas, wobei ich, glaube ich, so jung war, dass ich mich da so ein bisschen von der Schuld freisprechen wollen würde. Aber äh, ich glaube, vor allen Dingen für das Publikum war es ziemlich witzig. Deutschland-Pokal, ein Turnier, wo ja die Bundesländer gegeneinander spielen. Ich habe damals im Schülerbereich oder erstes Jahr Jugend, ich weiß es nicht mehr genau, für den Fachverband Tischendes Bremen, bin ich angetreten. Äh, und... Wir hatten extrem viele Spiele, das hatte glaube ich der Fachverband damals nicht äh, so auf der auf Platte, dass wir dann irgendwie äh, damals auch ein ganz gutes Team hatten und so einigermaßen
1: weit gekommen sind und
0: da werden sowieso er
1: hatte die. Ihr hatte diese diese grauen donnick shirts weiß ich nicht.
0: Nee, noch. noch vorher. Wir hatten so lila Nitaku, oh. lila Nitaku-Polo-Hemden. Äh, Unfassbar. Ich glaube, zehn Jahre lang hattet ihr diese grauen Donnig-Streifen an. Genau, und ich war, oder ich habe nicht genau, ich hab als Schüler bei Jugend mitgespielt so und um mich rum waren hier alle ein bisschen größer und stärker als ich und ich war so ein kleiner Wicht. Und da hatten die mir, glaube ich, zwei S-Trikots eingepackt für zwei Turniertage. Und äh, ich habe dann irgendwie bei Spiel 17 auch mal angefangen zu spitzen <lacht> und habe dann irgendwie gesagt, ich bräuchte mal ein Trikot. <lacht> und hatte, hatte mich nicht darum gekümmert, dass ich da vielleicht noch einen mehr von, von der Sorte S hatte. Und dann haben die gewühlt und geguckt. Und dann haben wir die beiden Kollegen, mit denen ich in der Mannschaft gespielt habe, die waren so klassische 1,90-Gurus, haben gesagt, "Ja, ich hab noch also, wir mussten in Ich habe ja noch eins in 3XL. Ich, ich habe noch eins. Und dann habe ich es hab angezogen. Ich hab so ein Foto im, im Kopf. Das sah zwar witzig aus, Problem war nur, damals gab es so diese Aufschlagregel, du konntest das Ding noch richtig reinschrauben. Ne? Also da konntest du noch. Mhm. Arm, war, Arm war vor, nicht weg. Ne? Mhm. So. Das Problem war nur, der Ärmel von diesem Trikot war so lang, hing so runter, dass <lacht> ich quasi. immer in die Achsel Ich habe hab mir immer da gegen den Vorhang gespielt. <lacht> und ich musste den Arm dann so hochhalten, das war während des Weltkampfs, dachte ich, also was du für Probleme hast, du kannst den Aufstand nicht machen, weil das Trikot zu groß ist. <lacht> und da habe ich natürlich auch verk verkantet da ein Ding, weil ich auf einmal mit Rückhand und den Arm da rumgerissen habe, wie so ein Irrer. Gelächter auf der Tribüne ich natürlich Riesenhals mit 14 oder so. Ja, okay, das ist jetzt Das war wirklich, äh, ich glaube, ganz klar mein, also mindestens zweitgrößter organisatorischer Fauxpas, äh, wobei ein bisschen ungeklärt bleibt, wie viel Schuld mich da trifft, äh, aber das war Wahnsinn, <lacht> ja. ich habe so
1: wirklich in so einem Kleid gespielt, ich konnte es nicht glauben, das ist bei mir auf zwei, deine Eins? Ja, meine Eins, da komme ich zu unserem, äh, auf unseren Gast der letzten Sendung äh, zu sprechen, Deutsche Meisterschaften in Bamberg. Ach, tolle. Da waren immer tolle Meisterschaften auch, ne? Das waren so fantastische Meisterschaften. Ja, Brobo. Brosig-Bottroff im Doppelwettbewerb am Start. Erste Runde 0-2 hinten. Sagt der Tombo zu mir, wir müssen die Massen auf unsere Seite bringen. Ausverkauftes Haus. Und wir haben uns da zurückgekämpft. Unter tosendem Applaus. Und haben uns dann in so einen richtigen Rausch gespielt. Und haben... Äh, dann Abend sogar, muss ich sagen, mit ein bisschen Verletzungsglück äh, unserer eigentlichen äh, Konkurrenten. Ähm, ich glaube, der Steffen Mengel hatte sich damals so verletzt, dass er am Doppel nicht mehr antreten konnte mit Rufen Filos. Ähm, haben dann das Viertelfinale in fünf Sätzen, in Riesenkampf gewonnen und waren da die Heroes und haben zum allerersten Mal äh, eine Bronzemedaille gewonnen im Doppel zusammen. Und damals war das noch so, dass es nicht nur einen gemeinschaftlichen Abend gab, sondern damals war es noch so, dass es auch vorab noch ein, geschlossene, ein geschlossenes WTTV-Bankett gab. Ach, stimmt. Mhm. Ja, ja, ja. Und in voller, im vollen Freudentaumel haben <lacht> oder auch schon in der Weizenlaune haben Tombo und ich uns gedacht so, bei diesem WCTV-Bankett, wo alle Spieler, alle Betreuer, das Präsidium vom WCTV, alle Mann saßen da versammelt, da haben wir gedacht, da werden wir erstmal auch mal eine, äh, eine geschliffene Rede mal an den Start bringen. Und wir haben dann, wie Sie es gehört natürlich, da in der, äh, in der Veranstaltungshalle, wo wir saßen, zwei schöne Polen Sekt bestellt, mhm. haben allen so ein kleines Sektchen eingegossen. Und ich habe da noch eine Viertelstunde, dann habe ich da mich auf den Stuhl gestellt und habe vom Leder gerissen. habe allen gedankt und gemacht und lustig. Und dann haben wir ja, auf dem Hotelzimmer noch vielleicht drei Weizen getrunken. Bis uns dann am nächsten Morgen aufgefallen ist, wir müssen ja wieder spielen. Das war damals, damals waren deutsche Meisterschaften so stark besetzt, dass an Sonntag Tischtennis spielen überhaupt nicht zu denken war. Stimmt, da waren also, nur die Topspieler. Also, ne? Ja, nur Nationalmannschaft. Also... So, also irgendwie, ich sage jetzt mal, so Kadetten wie wir, dass wir sonntags noch so bei den Schläger anfassen, das war damals absolut äh, unvorstellbar. Aber da haben wir es halt geschafft und dann ging so ein bisschen auch der organisatorische Wahnsinn los, weil wir mussten dann raus aus dem Hotelzimmer und dann habe ich irgendwie so alles irgendwie ganz schnell zusammen in die Tasche geworfen und dann standen wir auch aufgrund der Hektik etwas verspätet in der Halle. Der Dirk Huber damals, der hat uns schon auch ja, so ein bisschen krumm angeguckt, weil wir auch jetzt nicht unbedingt frühzeitig in der Halle waren, sondern erst so 30 Minuten vor Spielbeginn vielleicht. <lacht> Dann kamen aber die echten Probleme. Und zwar in diesem äh, in der Tüte, wo eigentlich unsere Sachen drin sein sollten für, den, für, das, für das Spiel, war keine kurze Hose drin, sondern es war ein Rock drin. <lacht> Also stand ich vor meinem ersten Halbfinale bei Deutschen Meisterschaften Damen und Herren, 30 Minuten vorm Spiel im Rock da und hatte keinen Schläger. Oh Gott. Und ich bin wahnsinnig geworden, weil ich wusste nicht, der Tombo hatte übrigens auch keinen Schläger, aber zumindest eine Hose an. Also ich hatte einen Rock und wir hatten beide keinen Schläger und dann haben wir gegrübelt, Mensch, wo ist der denn abgekommen, das kann doch nicht wahr sein. Und es war dann tatsächlich so, dass wir nach dem Halbfinale die Schläger einfach auf dem Tisch haben liegen gelassen. Der Schiedsrichter hat sie so uns dann äh, irgendwie ganz kurz noch so in die Einspielhalle gebracht. Dann konnten wir noch drei Bälle spielen. Und ich habe dann pünktlich, ich habe dann pünktlich zum ersten Satz auch eine kurze Hose gehabt. Aber das war so organisatorisch auch, wenn du so 30 Minuten vor dem Spiel dann da stehst und hast keinen Schläger und Rock an vor einer Halle damals noch mit 5000 Zuschauern. Puh. Organisatorisch eher Mittelmaß.
0: Ja, 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 ja ich, ich erinnere mich an das Turnier. Das war, ihr wart auf jeden Fall die großen Helden als äh, sogenannte Amateursportler, habt ihr da am Sonntag noch gezuppelt? Das war, war immer besonders in der Szene, war man immer besonders äh, auch angetan, weil man, ja, was immer cool ist. Du man, hast ja recht gehabt, Es waren eigentlich sonst immer nur die top am Sonntag aktiv und dann seid ihr da auf einmal rumgesprungen. Das fand ich cool. <lacht> ja. ja, so. Meine Eins schlägt so ein bisschen in die, in die gleiche Kerbe. Geht in dem Fall zum Glück nicht um die deutschen Meisterschaften, sondern um die deutschen Hochschulmeisterschaften. Ganz da habe ich aber
1: gehört, sind auch schon ganz wilde Sachen passiert. Ein ne? ganz
0: beliebtes Turnier für mich. Habe ich jahrelang mitgespielt, oft für die Wettkampfgemeinschaft Köln. Und das war ein Turnier, das am Freitag losging mit dem Mannschaftswettbewerb. Und wo auch der Spaßfaktor nicht zu, ähm, nicht zu klein geraten ist und man eigentlich auch äh, am Sonntag dann in den Finalpartien äh, meistens irgendwie dann nicht mehr dabei war, weil dann diejenigen sich doch durchgesetzt hatten, die ähm, Freitag und Samstag den Absprung am besten hinbekommen haben. Das ist mir nicht so oft gelungen, ähm, aber ich war nichtsdestotrotz auch ehrgeizig und äh, bin am, weiß ich noch genau, Samstag dann äh, aufgestanden, war relativ platt. Freitag hatten wir, glaube ich, sogar den Titel gewonnen in der Mannschaft und haben das durchaus auch angestoßen und ähm, ich war aber super motiviert auch. Doppel und Mixed wollte ich schon performen, das war mir dann irgendwie wichtig. Da dachte ich, hast jetzt jemanden gefragt irgendwie und da habe ich, glaube ich, Mixed gespielt und ich war so ein bisschen ähm, unzufrieden, dass ich in der ersten Runde spielen musste, weil irgendwie haben die... Ähm, Verkannt, dass, dass die TTR-Punkte eigentlich hätten ausreichen müssen, um da die erste Runde noch ein bisschen entspannt, äh, wie auch immer. Ich musste spielen, wurde auch dann etwas unsanft geweckt, ähm, bin zur Turnierleitung, habe mich dann nochmal informiert äh, über, über dieses und jenes. Und wie, wie du aussahst, ich bin <lacht> rausgestolpert und hatte, äh, hatte irgendwie nur noch einen Schläger in meiner Schlägerhülle und den habe ich dann mitgenommen und habe den scheinbar in, in, in meinem äh, in meinen, äh, ja, Nachfrage- Schwall an der Turniertagung liegen lassen, bin dann zur Box getapert, <lacht> kam auch zwei Minuten zu spät, hatte schon so leicht griffige, wirklich auch giftige Gegner, die, ähm, ja, auf jeden Fall super motiviert, warm gemacht und ich war in keinem richtig guten Zustand, Habe dann aber gemerkt, dass ich keinen Schläger habe. Also ich habe keinen Schläger und ich musste loslegen, so. Und meine hm. Mixpartnerin war damals <lacht> schon in der Box, sie hatte aber auch nur einen Schläger dabei, die war jetzt ähnlich gut vorbereitet wie ich, so dass hm. ich in der ersten Runde mixt Erstmal die Gegner gefragt habe, ob die mir einen Schläger leihen könnten. So. <lacht> das hat das Bild dann so ein bisschen komplett gemacht, weil die haben sich, glaube ich, auch nicht so richtig darum gekümmert, äh, wer jetzt eigentlich der Favorit war. Sehr, die waren sehr ähm, motiviert und dann ähm, haben sie mir auch so ein bisschen mit so einer gewissen Ablehnung einen Schläger gegeben. Ähm, und dann hatte ich auf einmal einen Schläger. Komisch, also ich hätte, ich hätte keinen gegeben. Ja, und ich hatte dann einen Schläger in der Hand. <lacht> der hatte wirklich gar nichts mit meinem Schläger zu tun. Also nichts. Gar nichts. Ich, ich glaube, es waren glatte Belege, aber es war unfassbar anders. Und dann habe ich damit wirklich gespielt und bin sang- und klanglos, ich glaube so als irgendwie damals Nummer 12 in Deutschland oder so, in der ersten Runde mixt, 0-3 rausgegangen, habe danach nochmal geguckt, habe auch mit einer, mit einer anderen Spielerin, die auch glaube ich damals Drittliga oder Regionalliga gespielt hat, gespielt und ähm, das ist mir so hängen geblieben, das war wirklich so peinlich, also da hinten raus, dass ich dann einfach mit so einem völlig anderen Schläger spielen musste, noch den Gegner fragen musste und dann aber auch zum Glück, also äh, verdientermaßen dann 0-3 aus dem Turnier raus. Und, ja. und dann äh, dachte ich mir, das darf nicht nochmal passieren, ab jetzt musst du irgendwie gucken. Und habe ich den, den einen Schläger habe ich dann Zelt, im Zelt gefunden und den, den zweiten Schläger hatte ich irgendwie bei der Turnierleitung abgegeben. Also das war, das war auf jeden Fall ja. meine Nummer 1. Äh, organisatorisch war das eine glatte 6-, also das war wirklich, das war gar nichts.
1: Findet sich ja dann alles wieder, ne? Findet sich dann wieder,
0: äh, auch wenn man dann schon ausgeschieden ist.
1: Äh. Endlich, mal wieder, ich war, endlich mal wieder ein Ranking, ne? Da haben das große Plattenplausch-Ranking. So, zu damit. Hm? Wir
0: sind hier aber auch durch die Sendung gehoppelt. Recht zügig, ne? Ja, auch mit Elan mal wieder. Hm, ja. Man muss sich auch ein bisschen hochpeitschen, ne? Weil das ist natürlich wirklich ähm, aktuell. Ja, wenn du Fernseher anmachst, bist nee, du sofort, bist du sofort, du sofort schlecht Laune. Ja. Dann kannst
1: du nur Kochsendung gucken.
0: Das, ist wirklich das Beste, was du machen kannst, ist Kochsendung gucken. Ja, und. Aber wir haben uns heute vorgenommen, mal wieder irgendwie hier im 46. Plausch hier am. Äh, Mittwochabend mal wieder ein bisschen den Fokus auf den Tischchen zu finden, wenn's, wenn gleich ist. Wie heißt es das Lava,
1: Lava, Heiter, Lustig oder so? Habe ich heute geguckt. Ja? Kenne ich. Was ist das? Ganz großer. Lava, der Koch. Ach, der, 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 der Koch. Koch. Ja, ah, ja. ja. ja da, da sehe ich
0: dich auch nochmal so in der zweiten Karriere als TV-Koch. Der Tischchen ist Koch. Ja. Erich Bottrop. Der Tisch. <lacht> der,
1: der, der, der Plattenbrutzler. So, da kann ich auch nochmal so ja. eine zweite Karriere anstreben. Nee, oh, Lennart gestern, aber da, ja, was erzähle ich dir da? Gestern habe ich mir richtig geile äh, Burger gegrillt. Du dir selbst zu Hause? Ja, 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 ja. Ähm, und zwar gibt es hier so eine, äh, das ist äh, so in Dortmund, in einer ganz bekannten Einkaufsstraße hier in Dortmund gibt es die Fleischboutique. Mhm. Musst du so viel bezahlen wie in der Boutique auch. <lacht> äh. Aber wirklich allerbeste, allerfeinste Qualität ganz oben äh, im Regal drin. Mhm. Da kostet dann so ein Burger-Patty auch mal gerne 8, 9 Euro. Mhm. Aber unfassbar geil. Ja, hast du ja. <lacht> ich. dachte ich mir, belohne ich mich mal für meine gute Leistung am Wochenende und dann hole ich mir da. <lacht> hm? Warum nicht? Ja, und dann habe ich äh, mir noch so ein paar Datteln im Speckmantel da eingerollt. Also nur nochmal, nur noch mal, ja, so, so einen kleinen Tipp am Rande. Ich, ich bin auch die ganze Zeit am suchen, was ich denn mal wieder so, so anbieten kann, so was Neues, ne? Aber irgendwie. Ja.
0: Ja, du hast. Das kann man nicht, das kann man sich, das kann man nicht erzwingen, Erich. Da war eine kreative Phase. Nee, das Nee, das muss kommen. Das, das, das muss das, 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 das ist, das ist, Kreativ. das ist ein kreativer Prozess.
1: Ja, aber jetzt kommt ja wieder der Sommer und vielleicht werde ich da das eine oder andere neue. Äh, ich habe mir ja letztes Jahr hier so einen so Gasgrill organisiert, ne? Und ich glaube, da werde ich dieses Jahr noch mal einige ganz neue Spezialitäten anbieten.
0: Ja, pass mal auf. Auch also, Varianten. Ja, auch Varianten. So, und bei der 50. Sendung, mein Lieber, ne? Da muss ja mhm. eigentlich auch noch mal irgendwie, gut, wir sind natürlich in der Planung, fangen wir wahrscheinlich drei Tage
1: vorher an zu planen, aber mhm. äh, da muss ja eigentlich auch noch mal ein Zusammentreffen stattfinden. Da muss er eigentlich rankommen. Ja, aber ich soll ich dir so einen Käse grillen dann, oder was? Ja,
0: du, du kannst ja alles auf den Grill schmeißen. Ich bin ja auch, da mache ich ja auch mal eine Ausnahme. Wenn du sagst, du hast die Fleischboutique gefunden,
1: also da kann ich ja gar nicht Ich wollte gerade sagen, also ich, also dann würde ich da mal so ein Filetkopf, würde ich da mal holen dann für uns zwei. Hübschen, so, ne? dann streiche ich Weihnachten dafür. Ne? Ne? Scheiß auf die Ente, so. ich mach dir ein Stück Rind. Genau, 50. Sendung, da wird äh, noch mal eine. Nee, oh. da lassen wir noch mal Und da mache ich die Inside Out, mache ich die, ne? die oh. <lacht> Da hole ich oh, nochmal eine neue Flasche Propangas, solange es da noch was gibt von. Und dann. <lacht> <lacht> oh. Ja, freue ich mich. Freue ich mich. Hoffen wir, dass bis mh, dahin. Ich erst vor auf 300 und dann, ach, da, das wird, das wird ein Schmaus. Das sehe ich schon, da bist du, das wird ein Heimspiel. Ja, hoffen wir mal,
0: dass bis dahin vielleicht ja auch irgendwann ähm, die Nachrichtenlage sich ja doch nochmal irgendwie verbessert, auch wenn man es gerade nicht glauben mag, aber hoffen darf man ja weiterhin. Und ähm, Erich, die 50. Sendung, die macht auf jeden Fall, äh, kommt Vorfreude auf. Und ähm, das letzte Songspiel wünsche ich dir auch nochmal alles, alles Gute. Gegen Mainz, ja, ärgert nochmal die auch, Meister. Ne? Ja, ja, wir gucken mal nochmal. Ja. Äh, Ziel ist jetzt dritter Platz, zumindest das geht noch. Ich habe die Tabelle nochmal studiert. Und äh,
1: ja, ne? hat mal wieder da, äh, Spaß gemacht. Riesendanke
0: nach Dortmund, das war ja heute mit richtig äh, mit Zunder da. Auch Katie sehe ich da auch schon wieder hinten rum. Äh, ja, ja, die hoppelt, hoppelt
1: hier rum. Die weiß mhm. auch, dass jetzt wieder Schicht ist. und äh, ja, Die Schicht, die will jetzt erstmal noch so einen kleinen, ähm, die kriegt ja immer so kleine ähm, Leberwurst-Süßigkeiten, mhm. so Schleckis heißt sie. Mhm. Mhm. Und die weiß ganz genau, dass wenn der Papa ins Bett geht, mhm. da gibt's dann gibt es noch, so, noch mal einen das, vorab. Da ja, ja.
0: riecht er den Braten. Ja. Mhm. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, ähm, gerade jetzt beim Ranking, äh, die ungünstigsten, unprofessionellsten organisatorischen Pannen vor, im Wettkampf. Wenn ihr, äh, lieber Lauscherinnen und Lauscher, was habt, gerne ans offene Ohr at plattenplausch.de schicken. Wir freuen uns immer wieder über ja, eure, ja, eure, eure Mails, eure... Aber auch
1: nur das, was wir dann auch mal thematisieren können, ja, also äh, ja, da kommt bestimmt was, da hat bestimmt der eine ja, oder die andere was erlebt. Auch. auch gerne bei Instagram, Facebook,
0: wir checken <lacht> unregelmäßig, aber stetig unsere Nachrichten und, äh, ja, freuen uns natürlich, wenn wir da von euch nochmal was, noch was auf die Ohren kriegen.
1: Und ich freue mich jetzt schon auf in zwei Wochen, muss ich sagen. Ich auch. Ja? Saisonabschluss. Da gehen wir wieder äh, dran. Sendung. Ja, gehen wir Sie, bei. Das ist dann die, da gehen wir dann in die Analyse. So. Da werden wir nochmal die ganze Saison Revue passieren lassen. Im Rückblick dann. So. In, in Ret der Retrospektive. <lacht> in der Draufsicht. So. so schön. <lacht> <lacht> so, das war jetzt nochmal äh, richtig wichtig und notwendig. Und jetzt würde ich allen sagen, äh, schön heier machen. Ne? Ja, Bonne
0: nuit, Erich. Äh, wir hören und uns ja. bald viel viel Spaß und Erfolg am Wochenende und ja. lasst dir gut gehen. Hauen rein. Du auch. Ciao, ciao. Tschö.